0: Renate wird frei, Connections, hallo. Ja, hier ist der Christian, hallo Renate, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Christian. Renate, wollen wir ins Gespräch gehen?
1: Ich würde sagen, ja, Ne, das ist, äh, das ist immer wieder die, die beste Verbindung, finde ich.
0: Das ist die beste <lacht> Verbindung, <lacht> genau. Ja, ja. Und vor allen Dingen begrüßen wir natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr, dass sie wieder dabei seid.
1: Ganz genau, auch von mir, mhm.
0: Genau, Renate, ähm, warum ins Gespräch gehen? Wir wollen heute so ein bisschen, du hast es im Vorgespräch so schön gesagt und ich mag den Begriff, wir wollen heute eine Lanze brechen. Wofür wollen wir eine Lanze brechen?
1: Eine Lanze für das Telefonieren, also zum Hörer zu greifen, anzurufen, ähm, den direkten Draht zu nutzen, sich direkt zu, hm. ja, direkt ins Gespräch zu kommen, genau. Ne?
0: Genau, weil die Frage könnte ja so ein bisschen auftauchen, so nach dem Motto, was soll denn diese ganze Telefoniererei? Ähm, wir sind ja ganz häufig, und das, das kenne ich ja auch, ne? ganz, ganz viel und ganz eng verbunden über diese ganzen Messenger-Kanäle, über E-Mail und so weiter und so fort. Ist das nicht am Ende mh, vielleicht auch besser, weil ich dann unabhängig bin von meinem Gesprächspartner? Was würdest du dazu sagen?
1: Naja, scheinbar. ne. Also zeitlich bin ich natürlich unabhängig. Klar, ich kann gewisse Absprachen sind sicherlich per Mail sinnvoll, damit sie schriftlich festgehalten werden. Äh, vielleicht nach einem Telefonat kurz die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen, nochmal schreiben, damit keine Missverständnisse im Raum stehen bleiben oder damit mhm. wirklich für beide Seiten klar ist, was haben wir eigentlich besprochen. Aber ansonsten ähm, halte ich natürlich immer noch sehr viel davon, einfach übers Telefon direkt in Verbindung zu gehen, weil äh, vieles Dadurch auch leichter wird, so. Und wer mhm. weiß ich denn, ob jemand meine Mails liest? Also, ich erreiche zwar auch nicht immer gleich jeden, aber weiß ich denn jemand, wer meine Mails, wer meine Messenger-Nachrichten liest, wie genau und was da überhaupt ankommt? So. Ja.
0: Oder oh, es ist gerade noch, noch ein spannendes Thema. Ich habe ich hab gerade im ersten Moment so gedacht, ja, ähm, woher weiß ich denn, dass mein Gegenüber überhaupt meine Mail als Beispiel gelesen hat? Du hast gerade aber noch einen wichtigen äh, anderen Aspekt mit eingebracht. Weiß ich denn überhaupt, ähm, wer meine Mails liest oder wer meine Nachrichten liest? Das kriege ich ja gar nicht mit, wenn ich so eine Nachricht einfach in den Äther schicke, ähm, auf das Handy des anderen oder in das Mail-Programm. Ähm, dann weiß ich ja bist, im Grunde genommen nicht, wer es wirklich dann am Ende auch gelesen hat, ob diese Botschaft, genau. die ich habe, meinen Empfänger wirklich, ähm, wirklich auch erreicht.
1: Genau, oft gibt es ja auch ähm, keine äh, persönlichen E-Mail-Adressen. Es wird jetzt auch immer mehr mal mit Datenschutz dann argumentiert, wobei eine hm. Firma ja selbst entscheiden kann. Also ein Mitarbeiter kann vielleicht entscheiden, ob seine persönliche E-Mail rausgegeben wird, aber es ist immer noch eine Firma, die Geschäfte machen will, so und äh, das Datenschutzthema halte ich da manchmal für ein bisschen vorgeschoben. Natürlich muss man auf Datenschutz achten, ganz klar, ähm, aber ja, also man weiß nicht, kommt die kommt die Mail überhaupt bei dem an, den, den sie betrifft? Äh, wie wird das da weitergeleitet, äh, wenn das über die Info läuft und äh, ja erreicht überhaupt die Botschaft den richtigen? so mhm. und, ja, und, und liest du sie dann auch, das ist der zweite Punkt ne?
0: Genau und liest du sie auch, richtig Lass uns doch mal für, also was ich ja so ein bisschen, so ein bisschen aus deinen Worten raushöre und deswegen wollen wir ja die Lanze auch genau dafür brechen, für das Telefonieren ähm, aber lass uns doch nochmal so ein paar, so Schritt für Schritt so ein paar Vorteile nochmal aufzeigen, die im Telefonat eigentlich liegen
1: ja, dass, dass man im Grunde über die, über die Stimme einfach auch was transportiert, dass man über die, das, das ist ein Stück menschlicher als nur ein Text, sag ich mal. Also, mhm. es ist, wenn man denjenigen erreicht, das ist natürlich immer vorausgesetzt, aber wie gesagt, wir haben eben schon gesagt, dass Mails auch nicht unbedingt sicher sind, dass sie den erreichen, den sie erreichen sollen. Mhm. Ja. Wenn man denjenigen ans Telefon bekommt, ähm, ja, es ist es über über ein Gespräch ja ganz anders als als nur über den Text, weil, weil ja. was Persönliches dazukommt, nämlich meine Persön Persönlichkeit, darüber haben wir neulich auch gesprochen, mhm. ähm, Vertrauen entsteht leichter. Es kann natürlich auch sein, dass es dadurch ein Nein entsteht, worüber mhm. viele vielleicht auch gar nicht klar sind, warum. Ne? Also mhm. da, da können ja Sachen anklingen aus Nein. anderen Stimmen, sage ich mal. Da, da, da können Dinge angerührt werden, die auch zu einer Ablehnung führen. Das ist auch mhm. durchaus möglich. Aber dann ist es auch besser gleich als später so. Ne? Ja, aber ja. im Großen und Ganzen, also ein Kollege von mir hat mal gesagt äh, Olaf, den wir beide kennen, also wenn man mehrere Gespräche führt, kann eigentlich das Vertrauen nur wachsen. So mhm. Und dazu gehören natürlich ein paar Dinge, über die wir in den folgenden Folgen auch nochmal sprechen. Mhm. Also ich denke, das Vertrauen lässt sich leichter und schneller aufbauen. Man kann auf das individuell eingehen, was der andere fragt. So mhm. in der Mail schickst du einen Text hin und dann kommt wieder irgendwas zurück. Und, und in einem Gespräch kommt man oft noch auf Nebenschauplätze, die dann wiederum zu anderen Zielen vielleicht führen oder zum mhm. Ziel führen, was man gar nicht ahnt äh, und man kommt ähm, gegebenenfalls auch einer Entscheidung schneller näher, einem Ja oder ja. auch einem Nein, ja. wenn man mit jemandem spricht. Mhm. Ja, mhm.
0: ja glaube ich auch und ich habe noch so, ein, so einen Gedanken gerade, der mir durch den Kopf geht, äh, der Sinn einer Kommunikation ist, das mache ich mache ja fast schon ein bisschen philosophischen Bogen auf, ist das Feedback, was ich erhalte. Ja? Ja. Ähm, ja. Und wenn ich eine Mail schreibe, Tja, dann ist das ja meistens so, die Frage, also dann kriege ich ja im Grunde ein super zeitverzögertes Feedback, wenn ich überhaupt eins bekomme. Ja, wenn überhaupt, genau. Genau. Und deswegen ist, glaube ich, dieses, dieses Thema am Telefon zu sein, mit der Stimme präsent zu sein. Ähm, und eine Stimme entfaltet Wirkung ähm, und sorgt möglicherweise für Vertrauen. Und ich kann auch beim anderen so ein bisschen mal in die Stimme horchen. Ist das jetzt jemand, der gerade sehr selbstbewusst ist oder ist es vielleicht auch jemand, dem ich mit ähm, ja den ich auch in, im Gespräch sogar vielleicht ein Stück unterstützen kann ja das kann es ja auch manchmal geben ähm, also von daher ein, ein Gespräch und die Stimme offenbart ja auch immer noch mal einen ganz ganz großen Teil der am Ende genau das ist das was du sagst auch zum Vertrauen oder zum Mehr an Vertrauen führt
1: Genau und auch durch die, also ich habe ja auch kleine äh, Seminare mit mit mehreren mit mehreren Interessenten oder Kunden mal gemacht in einem Hotel, also mit einer Gruppe von ganz unterschiedlichen Leuten und die mhm. dieses Eingehen auf das, äh, also das Zuhören, Zuhören, ne, was, mhm. was hat der andere überhaupt für Sorgen, so das ist ist mal ganz entscheidend, äh, dass man gucken kann, passt das überhaupt, braucht er das überhaupt, was ich biete, mhm. also Zuhören, wenn äh, er Mail schickt schmeißt man dem ja irgendwas hin sozusagen und er soll das am liebsten nehmen, ne? mhm. Und soll vielleicht was buchen mhm. und äh, in einem Gespräch kann man ja viel mehr rausfinden, was er eigentlich äh, überhaupt braucht, so mhm. was 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 will er denn eigentlich gerade? Ist das überhaupt das, was ich biete? kann ich ihm jemand anders empfehlen? Ne? Ja. Also da das das ein Dialog Dialog ein, ein Mail ist ein Monolog erstmal. Ne? Also mhm. und, und Dialog kann dann sich hinziehen, weil dann kommt noch eine Frage, noch eine Frage in einem Gespräch kann man mehr Dinge mehr Dinge klären. Das ist viel lebendiger. Mhm. Ja so.
0: Ja genau, es ist mehrdimensionaler. Das habe ich gerade so als, als Bild äh, im Kopf gehabt und natürlich habe ich als Gesprächsführer in Anführungsstrichen ähm, auch eine Aufgabe natürlich zu gucken, wie kann ich denn dafür sorgen, dass das Gespräch auch, ähm, ja, ich sag mal, nicht in der Mehrdimensionalität sich verläuft, sondern ja. trotzdem einen Fokus bewahrt, ne? trotzdem ja, ein äh, klares Ziel <lacht> bewahrt.
1: <lacht> ja, genau, das ist natürlich manchmal auch eine Kunst oder mhm. meistens, kommt auch darauf an, ähm, wenn, wenn man so wie ich an vielen Dingen interessiert ist, dann kann das auch mal sein, dass man dann vom Weg abkommt und dann muss man mhm. gucken, wie komme ich wieder zurück mhm. zum Thema, wie bleibe ich fokussiert, ähm, dazu hilft da ja vielleicht auch ein Zettel auf dem Schreibtisch, wo man sich nochmal ein Stichwort aufschreibt ja. ähm, oder eine Ze kleine Zeichnung <lacht> so, mhm. jeder arbeitet da glaube ich anders, mhm. äh, wie, wie halte ich den, den Fokus was ist das Ziel des Gesprächs also das mhm. ist auch ganz wichtig, sich vorher mal zu fragen, was ist denn das Ziel des Gesprächs mhm. ähm, genau, ja, ja.
0: Und, und ich glaube viele, also in meiner Wahrnehmung, ne, tun sich viele schwer mit einem Telefonat, weil ähm, naja, weil ich ja vielleicht auch relativ schnell eine klare Entscheidung bekomme.
1: Ja, ja, und das ist aber besser, als wenn man äh, immer wieder schreibt und nichts, äh, keine Entscheidung kriegt. Mhm. So weil noch, am, am Ende,
0: genau, das ist der, das ist der Bogen, weil am Ende in einem Telefonat kann ich natürlich auch jetzt heißt das ja immer so schön, die Abschlussfrage stellen. Ich will es jetzt gar nicht mal so als so hochhängen, aber ich kann zumindest ähm, klar raushören und kann das auch adressieren als Frage, gehen wir noch einen Schritt weiter oder nicht. Ja. ja,
1: genau. ja, ja. Ja, das, das eine Abschlussfrage kann auch unterschiedlich sein, ne? Also eine, mhm. eine Frage, die eine Frage, ob es weitergeht, eben, was du schon mhm. sagst. Ne? Geht's, geht's mhm. weiter oder geht's an der Stelle, es ist Ende, ne? <lacht> so, ja, genau. Das genau. Ist, ja genau. Mhm. Und, mhm.
0: und dann gibt es ja auch Klarheit. Ja, ja, also dann geht man ja raus aus diesem, oh, ich schicke dem nochmal was und vielleicht nochmal und frage da nochmal ja. nach. Ähm, also per Mail natürlich, nicht, nicht, äh, <lacht> nicht telefonisch nachfragen, weil das könnte ja, nee, nee, das geht nicht. Und wenn ich, wenn ich das aber mir so ein bisschen, das, was wir gerade besprochen haben, so ein bisschen vor Augen führe, ne, dann habe ich so das Bild, ähm, dass das ja durchaus bei all der Herausforderung, die da drin steckt für den einen oder anderen, dass das ja auch ein sehr schnelles Medium ist.
1: Ja. Eben. Also das ich meine, gut, das hängt natürlich auch von der Entscheidungsfreudigkeit ab und auch von dem Loslassen des Anrufenden, ähm, ne, also das kann, kann sich auch hinziehen. Es können mehrere Gespräche entstehen, die vielleicht auch nicht immer sinnvoll sind. Mhm. Aber ähm, normalerweise ist es ja ein Prozess. Früher hieß es ja mal so fünf bis sieben Anrufe, heute heißt es irgendwie. Acht bis zwölf Anrufe, also hm. äh, äh, kommt natürlich auch darauf an. Ne? Es geht ja hier meistens um Beratungsprojekte, um Coaching-Projekte, um hm. nicht um irgendwelche Konsumgüter. So, da ist es dann ein bisschen anders. Da braucht man vielleicht auch keine Telefonate. Hm. So, ähm, Aber auch da ist es gut, wenn man zum Beispiel beraten wird. Ne? Was kauft man denn jetzt richtig? Äh, das geht ja heute auch oft schon per Chat dann auf der Website, hm. was weiß ich. Aber... Ähm, ich glaube, du hattest es, glaube ich, erzählt, mit einem Anruf, einfach dann angerufen und einige mm. Sachen geklärt. Ne? Mm. Also und und das, dann wundert sich der andere vielleicht, aber er kann gleich seine Fragen loswerden.
0: Genau. Und es
1: entsteht einfach mehr Interaktion schon, mm. mehr Information und wahrscheinlich auch mehr Vertrauen
0: mm.
1: und Entscheidung. Ja. Ob es weitergeht. Mhm.
0: Genau. Und wir Menschen sind ja von Hause aus, glaube ich, Prokrastinierer. Das heißt, wir haben ja alle so eine Aufschieberitis irgendwie in uns. Und die Aufschieberitis kann sich ja an verschiedenen Punkten zeigen. Ne? Also sei es bei dem Thema Mail, WhatsApp, Telegram oder auch irgendwie ich surfe mal, anstatt mich wirklich drum zu kümmern bei LinkedIn, Facebook. Also diese alles tolle Plattformen, ist alles gar nicht der Punkt. Aber gehe da irgendwie mehr in das Senden, anstatt am Telefon ins Senden zu gehen kenne ich selber ja also ich bin da auch nicht immer nicht immer der der sofort den Hörer gerne gerne in die Hand nimmt deutlich mehr seitdem wir uns kennen ähm, <lacht> gut. aber oh, gut. Ähm, ja ja doch doch man
1: merke auf bitte <lacht> genau ein,
0: ein Kreuz im Kalender dass der Christian das gesagt hat nein Spaß beiseite aber das ist ja ganz häufig so ein für mich gefühlt bei, bei, bei vielen auch so eine, so eine Vermeidungstaktik. Also ich, ich, ne, ja. ich, ich mache irgendwas anderes, um, ähm, um nur nicht mehr da irgendwie eine Klarheit abzuholen.
1: Genau, oder auch die Fantasien, dass der andere sowieso Nein sagt oder nicht da ist. oder ja. ähm, Und es gibt Tage, da merke ich das selber auch. Also da ja. schreibe ich lieber mal und denke, oh Moment, äh, ruf lieber an. Ne? Also so ja. Und ähm, man kriegt ja auch die Stimmung des äh, Interessenten dann mit. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel alte Stammkunden oder alte Interessenten anruft, so wie ist denn Stand der Dinge und manchmal ist das ganz kurz und dann ist es auch klar. Ähm, es ging jetzt bei, ähm, um Training, nee, wir haben jetzt jemanden gefunden, der hat doch eine ganz gute Quote, okay, mhm. wir kennen uns gut, ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn ein Training mhm. gefragt ist, äh, meldet euch einfach. Ne? Also so, aber man hat mal wieder voneinander gehört. Ähm, die Lage ist klar und man kann sich um die nächsten Interessenten kümmern. Ne? Genau man kann und den aus telefonisch. Und wer weiß, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann ja, ach, ist ja im Moment nichts. Beantworte ich jetzt nicht. Und wenn man eine E-Mail gelesen hat und stellt die nicht wieder auf neu, dann geht die mhm. ja auch mal ganz schnell unter. Ne? Dann, genau. ist die, dann ist sie dann ist sie irgendwo ver, verschwunden, äh, weil schon wieder 20 neue da sind. Ja. Und äh, das ist dann nicht unbedingt böse Absicht, aber die Leute vergessen es dann auch, was einfach zu viel ist. Ne? Hm,
0: also. Genau. Ich. Ja. ja bin ich bin ich vollkommen bei dir und ich habe das auch schon erlebt dass ich irgendwo und jetzt gar nicht mal um, um also keine, gar keine vertriebsorientierte Mail aber dass ich bei einem Kunden irgendeine Rückfrage hatte die ich dann nochmal per Mail geschickt habe und dann nichts nichts drauf zurückbekommen habe und auf bei einem Telefonat dann genau das Feedback kam so nach dem Motto, oh tut mir leid ich hatte das als ich habe es mir angeguckt ich habe es gelesen ähm, dann war es als gelesen markiert dann sind 20 neue Mails gekommen ja. so, dann ist man plötzlich auch nicht mehr im Fokus und das passiert ja äh, ja passiert ja auch ganz ganz schnell
1: ja, auf jeden Fall. Das ist das ist sehr das wird ja nicht weniger, eher mehr immer noch. <lacht> genau. So. Ja. Hm. Und
0: gleichzeitig, Renate, bringt mich das zu einem, zu einem wichtigen Thema. Also erstmal danke für den, für den Einblick und auch für das Lanzebrechen fürs Telefonieren. Jetzt könnte man sagen, na ja, natürlich bricht sie die Lanze fürs Telefonieren, weil <lacht> sie äh, hilft ja auch anderen Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, besser und einfacher zu telefonieren und Profi am Telefon zu werden. Ja, das tut sie und das tut sie richtig gut. Und alle Informationen genau dazu gibt es auf connections.de. Also einfach mal auf die Internetseite gehen. Da gibt es einen Navigationspunkt, der heißt Telefon. Training. Und darunter gibt es zum Beispiel Erfolgspaket Powercall Premium in drei Monaten zum Profi am Telefon werden, der mit Leichtigkeit Spaß den Erfolg am Telefon hat. Renate, ja, genau. das ist gut, oder?
1: Genau. Und äh, ab ähm 31.7. gibt es dann auch wieder den äh, Monat, Mo montäglichen äh, Call, also ähm, Start in die Woche, Umsetzungs-Call äh, zum Kennenlernen, einfach auch mal was ausprobieren, kostenfrei für, für die Neuen und auch für welche, die vielleicht lange nicht da waren, die vielleicht Training gemacht haben, hm. mal wieder starten wollen, ähm, gibt es dann wieder ab 31. Juli. Genau. Sehr,
0: sehr gut, das hört sich gut an. Liebe Renate, danke ja. für den Einblick für heute, warum wir ins Gespräch gehen sollten. Also ich finde genau. immer, aber ähm, heute genau. ist es noch mal deutlicher geworden.
1: Ganz genau. Und wir freuen uns auch auf äh, weitere äh, Mails oder Infos an, an podcast.connections.de, wie genau. Sie das so machen, wie ihr das macht ähm, mit dem Schreiben, mit dem Telefonieren. Was haltet ihr überhaupt davon? Gibt es vielleicht auch noch Themen, die wir bis jetzt vergessen haben? Also gerne weiterhin... Zahlreich schreiben an podcast.connections.de genau, und auch weitererzählen vom Podcast und <lacht> bewerten. Genau, sehr Das freut uns, dann bekommen wir mehr Reichweite und können noch mehr Leuten äh, unterstützen, dass sie da die Angst verlieren und einfach mal das ausprobieren, wie das noch mit dem Telefonieren geht. Ganz genau. Ja. Renate,
0: ich freue mich auf nächste Woche. Das ist ja für mich auch ein, ein kleines Herzensthema, wo wir nächste Woche drüber sprechen. Ich verrate es jetzt nicht. Also wer okay. wissen will, was eines meiner kleinen Herzensthemen ist, der darf gerne nächste Woche einschalten. Also bin ich eh davon überzeugt, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nächste Woche wieder einschalten.
1: Genau, ganz genau. Wir freuen uns auf euch und schön, dass ihr dabei wart.
0: Es kann so einfach sein.